0: привет друзья это 51 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Прежде всего напоминаем про возможность подписаться на нас в Телеграм, там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями, добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Также напоминаем, что наши материалы выходят в Дзен, Вконтакте, на различных аудиоплатформах, ссылки оставим в описании. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, не забудьте поставить лайк и сделать репост этому выпуску, если он вам понравится. Теперь по поводу. Темы. Так уж получается, что два последних выпуска и вот этот так или иначе связаны с кино. Сегодня мы поговорим про сериал «Слово пацана». Тема достаточно разогрета, надо высказаться по этому вопросу. Ну и без долгих вступлений, что называется, давайте начинать. Говорим сегодня про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал, в первую очередь, надо сказать, нашумевший. Рассказывать про него особо смысла нет, потому что любой может прочитать описание, да и, собственно, и выпуск-то этот мы решили записать именно потому, что он очень распиарен, очень хотелось его продюсером наверное, медийщикам каким-то, сделать прям мегапопулярным. И, в общем-то, действительно, про этот сериал и многие высказались уже, я специально не читал и не смотрел никакие рецензии, никакие отзывы на него, потому что они, как правило, влекут изменения собственного мнения. А хотелось в первую очередь поделиться оригинальными мыслями, ровно тем, что у меня лично в голове возникает при просмотре этого сериала и после него. Ну и, собственно, по поводу этого произведения, по поводу этого сериала мысли следующие. иногда Произведение не оставляет какого-то однозначного впечатления. Фильм или книга, они могут быть хорошими по качеству, но идеологически какая-то идея в них может быть не очень хорошая. Иногда не до конца понятно, зачем или для чего снимали кино или писали книгу. Бывают такие ситуации, когда все сразу очевидно, все понятно и... Правда, в этой ситуации тоже есть риск, и нужно всегда досматривать, потому что предубеждение опасно, ты можешь ошибиться. И вот бывает так, что даже когда посмотрел до конца, когда какое-то время даже прошло, ты, так сказать, почувствовал после вкусе, поанализировал его, даже после этого вообще непонятно, что это было, зачем снимали, и ты понимаешь, что ты этот орешек не разгрыз, непонятен продукт, непонятно, либо зачем делали, либо не до конца понятно почему. И вот когда такая ситуация происходит, вообще непонятно, как это оценивать тогда. Вот э, сериал «Слово пацана» однозначно вгоняет после просмотра и во время просмотра в подавленное состояние. Зашкаливает количество жестокости в фильме. И если люди, может быть, не впечатлительны, им это нормально, или, может быть, они в этом живут, им это тоже кажется нормальным. Но если э, ты не находишься внутри этой темы, всей этой жестокости, то кровь в, сериал, э, кровь в сериале просто, ну и драки, это очень много всего. Очень все драматично, много боли, много вообще при просмотре возникает возмущение и много вопросов. Мы сегодня сосредоточимся в основном именно на вопросах. Но многое э, в этом сериале по итогу оказалось не до конца понятным. И мы это проговорим сейчас. И попробуем мы в связи с тем, что не до конца все-таки мы разгадали этот сериал, попробуем оставаться максимально абстрагированными и от страны, и вообще от всего. То есть попробуем посмотреть на этот сериал просто как на продукт и цели его создания, и порассуждать. И первое, что мы сегодня обсудим, это почему 8 из 10 поставлено сериалу. Я поставил этому сериалу 8 из 10, это много, Почему? Вроде как, получается, это означает, что это хороший сериал, и он понравился. Но тут есть проблема. Высокая оценка и личное впечатление от фильма или книги или другого произведения это разные вещи. Да, действительно, с точки зрения обывателя, бытового менталитета, люди действительно часто ставят высокие оценки фильмам, потому что они им понравились, и низкие, если не понравились. Это такой Достаточно такой получается обывательский подход. Точно так же, надо сказать, пользователи и рецензии оценивают. Если им рецензия, например, говорит им то, что они сами думают, или им фильм понравился, а рецензия тоже говорит, какой классный фильм, то они плюсуют, например. А если есть вопросы, то минусуют. Но это все очень поверхностно, а рецензирование – это не про поиск подтверждения своей позиции. Не все просто с рецензированием, и со словом «пацана» тоже не все просто. Поэтому «8» — это потому, что фильм хороший, фильм сделан хорошо. Вот почему «8». По всей видимости, он с документальной точностью воссоздает эпоху в целом. И в деталях тоже достаточно точно. Одежда, в том числе школьная форма, обращают на себя внимание плакаты, транспорт домашняя обстановка в квартирах, где происходят события, бандитские всякие истории, вот эти правила, порядки. Даже взлом автомобиля показан достоверно. О возможности такого взлома рассказывали в видео в журнале «За рулем». Поэтому, да, наверное, требовалась огромная работа. Есть там еще такая интересная сцена на дискотеке, и я видел видео, которое документально фиксировала вот эти советские, не советские, а поздние, начало 90-х дискотеки. И действительно очень все похоже. И антураж, и вот этот вот вид этого ДК, и как одеты люди, и прически, и как они танцуют. Вот все действительно воссоздано с документальной точностью. Это не отнять. Это большая работа, и поэтому восемь. Сразу надо оговориться, что вот эти всякие бандитские истории мы будем стараться рассматривать только в самом общем виде, потому что, ну, неинтересна эта тема. Вот этот криминал и все такое, да, неинтересно. А сериалы эти темы, криминальные, как раз наоборот абсолютизируют, делают их фоном, на котором разворачивается остальная жизнь. Или наоборот. И так, собственно, это и представляется в описании к сериалу авторами, что бандитские вот эти всякие истории становятся центром а мир вокруг – это как раз фон. В общем, короче, фильм снят и срежиссирован очень хорошо. Отличный подбор актеров, персонажи колоритные, запоминающиеся. Более конкретно, если говорить, то впечатлил очень образ персонажа и генезис персонажа Юлии Александровой, которая исполняет «Маму Андрея». И игра этой актрисы тоже впечатлила. Молодые ребята в фильме практически все запоминаются. И Рузиль Миникаев, и Леон Кемстач, который исполняет как раз Андрея. И, в общем, многие ребята из банды тоже такие запоминающиеся. Иван Янковский, Антон Васильев тоже оставляют впечатления благоприятные. Единственное, что можно сказать, если немножко критики, то вот сцены с Анастасией Красовской, которая исполняет Ирину, они выглядят несколько театрально и, может быть, как-то механически. Но упрекать в этом актрису нельзя, потому что вполне вероятно, что такая сдержанность персонажа – это часть режиссерской задумки. Ну вот, собственно, поэтому и 8 баллов. Сериал «Слово пацана» как фильм снят очень достойно. Вопросов вообще никаких нет именно по съемкам, по качеству. Но, друзья, мы только начинаем. С остальным как раз вопросов очень много. И вопрос вот такой. Зачем в фильме абсолютизируется подростковый бандитизм конца 80-х? Зачем? Тут, конечно, можно с самим собой поспорить и защитить создателей, потому что произведение искусства зачастую страдает гиперболизацией явлений. Те явления, на которые авторы хотят обратить внимание, так или иначе они гиперболизируются. То есть их роль, удельный вес увеличивается – это естественное желание, без такой гиперболизации сложно раскрыть тему. Акцентирование необходимо, чтобы донести до публики необходимые посылы. Все-таки стоит помнить, что речь в данном случае идет о художественном, а не о документальном произведении. Но даже в документалистике, в конкретном произведении происходит абсолютизация темы. Давайте в качестве примера просто фильм, например, документальный фильм про бабочек. Если вы возьмете документальный фильм про бабочек, то весь этот фильм будет про бабочек. Но это ж не означает, что мир состоит только из бабочек. Поэтому это нормальная ситуация с этой абсолютизацией. Вторая причина такой абсолютизации в сериале – она в том, что данное явление присутствовало в общественной жизни и занимало в ней по всей видимости значительную роль. Здесь стоит учесть, что события фильма происходят в Казани, где подобное явление, судя по некоторым комментариям, было выражено в наибольшей степени. И вполне вероятно, что в других городах и регионах тема подростковой преступности и таких банд не была столь распространена. И вот тут другой вопрос. Если удельный вес подобного социального явления может быть предметом дискуссии, многое показано, мало, больше, меньше, то сам факт существования такого явления никаких сомнений не вызывает. Все, кто в сознательном возрасте в то время был уже, так или иначе, или слышали, или сами сталкивались с подобными подростковыми явлениями. Либо они фоном проходили, где-то вы просто знали, что это происходит, либо реально сталкивались. То есть фильм показывает в этом смысле реальность. Нравится эта реальность, не нравится, это уж другой вопрос. И здесь возникает еще один вопрос. А зачем вообще снят фильм на данную тему? Вот это интересный вопрос. Да, это было, да, это реальность. Зачем про это фильм снимать? И тут ведь надо порассуждать вообще о роли большого кино. Большое кино – это всегда социальное явление, которое оказывает большое влияние на общество, подсвечивает те или иные проблемы, показывает возможные варианты развития событий, корректирует в определенной степени общественное поведение. И в этой связи, почему именно эту тему решило подсветить государство или те люди, которые финансировали создание этого фильма? Чего они хотят добиться? И вот ответа на эти вопросы вот у меня нет. Можно только предполагать. Предположения могут быть такие. Например, вот если положительно заряженные задачи смотреть, то есть задачи с конструктивом каким-то. Например, гипотетически, я не говорю, что так, это гипотетически, наблюдается рост молодежной преступности, и необходимо этот рост погасить. Тогда необходимо... Создать такой фильм, который будет показывать эту преступность с негативной точки зрения и таким образом гасить рост вот этих вот тенденций. Вторая, гипотетическая тоже причина. Необходимо создать фильм, который бы объединил людей. И, например, создатели или те, кто за ними стоят, считают, что такая тема является темой, которая выполнит данную функцию. От себя скажу, что это странно, но мы же просто фантазируем, правильно? Есть и какие-то возможные варианты причины создания такого кино с отрицательной направленностью. И здесь надо сознаться, что перед просмотром именно в связи с такими вариантами были нехорошие предчувствия. И тут мы должны поднять еще несколько вопросов. Здесь же вот просто зафиксируем, что, как кажется, сегодня есть большое количество гораздо более важных общественных проблем, на которые стоило бы обратить внимание. Ну а следующий вопрос такой, есть ли в фильме, собственно он вытекает из предыдущих рассуждений, есть ли, есть ли в фильме романтизация криминала? Вот по итогу просмотра сериала полностью, речь о первом сезоне, можно сделать точный вывод, что нет. Такой романтизации в сериале слова пацана нет. Но это первый слой реальности, первый слой восприятия. То есть непосредственно фильм пропаганды насилия и криминала не занимается. Это мнение мое такое. Я в мозгах у создателей сериала не был. Вся эта криминальная жизнь показана как раз с драматической и пессимистической позиции. Но есть нюанс. А нюанс вот какой. Подростки, которые, скорее всего, будут составлять основную аудиторию зрительскую, не могут самостоятельно делать суждения глубокого морального характера. У них еще отсутствуют и не сформированы морально-этические стереотипы и эталоны поведения. Тем более здесь надо учитывать общий уровень культуры и морали, который подростки впитывают сейчас от интернет-блогеров. Что эти блогеры вещают, можно посмотреть самостоятельно, можно послушать, как они разговаривают, о чем они разговаривают, как себя ведут и какие ценности они прививают. Иногда достаточно просто на них посмотреть. И в этой ситуации просмотр сериала «Слово пацана» может привить неокрепшим умам и без того в определенной степени романтизирующим протестное поведение паттерны вот такого асоциального криминального поведения. Ведь не секрет, что подростки часто повторяют то, что считают популярным. Подростки, не имея достаточного жизненного опыта и знаний, склонны принимать решения о принятии в свою систему ценностей той или иной формы поведения на основе своих упрощенных представлений. Например, концепт «Кто сильнее, тот и прав». И вот все эти принципы подростковых банд могут очень хорошо ложиться на школьное сообщество или уличные тусовки в не очень благоприятных городах и местностях. Подросток может увидеть часть фильма и принять это как ролевую модель поведения. Или другая ситуация. Подросток может посмотреть весь сериал, но взять из него только то, что он поймет. А что он поймет? Он не поймет сложных драматических линий. Он поймет то, что попроще. Вот это вот пенящее ощущение контроля, свободы и полноты жизни, когда они, вот эти вот, как это там у них, пацаны сбивают чушпанов за ништяки какие-то. То есть, что проще, а низменное оно всегда проще. И вот что может быть по итогу? По итогу может так получиться, что фильм, который изначально был призван показать негативный аспект определенного среза жизни того и временного периода, по факту окажется катализатором роста криминализации подростковой среды. Идем дальше. Он тоже вопрос вытекает из предыдущего. Я говорил о своих опасениях перед просмотром этого сериала. Наличие в фильме какого-то протестного потенциала или подрывной работы. Вот предыдущий вывод сюда вот. Да? То есть есть это или нет, намерено это или не намерено. И в связи с этим, перед просмотром и во время просмотра первых серий, казалось, что именно ради этой цели сериалы снят, что это очередная какая-то внутренняя атака врагов государства на общество и пример подрывной работы. А росту подозрений способствовала широкая пропаганда и медийная поддержка сериала. И часто такая медийная помощь оказывается либерально окрашенным или продвигаемым западом деструктивным продуктом. Поэтому, вот честно, слово «пацана» смотреть изначально вообще не хотелось. Не хотелось это делать еще и потому, что вот эта вся криминальная бандитская романтика, которая пульсирует из ауры фильма и даже с названия уже начинается, совершенно не близка. Но поскольку фильм столь агрессивным образом пиарился, смотреть пришлось, потому что это тренд, это модно, это все смотрят, надо понимать, куда ветер дует. Какие посылы отправляются в массы, что хотят сделать, как хотят реструктурировать, или какие паттерны поведения хотят привить людям. Но вот проблема. Ответов на эти вопросы просмотр сериала не дал. Тут два варианта. Либо это очень серьезная и хитрая работа врагов или кого-то, да? внешних или внутренних, либо в фильме нет никакой подрывной начинки, потому что внешне вот я не увидел там подрывной начинки, риски, которые есть в связи с этим сериалом, я указываю. Я не могу сказать, что он мне понравился, хотя фильм снят хорошо, это хороший фильм, но цели непонятны. Давайте попробуем поискать разгадку при ответе на следующий вопрос. А что несет в себе это кино и что оно оставляет после его просмотра? И вот тут очень важно, потому что, когда ты не понимаешь продукт во время просмотра или чтения, необходимо очень внимательно последить за самим собой, за своими реакциями, за своими мыслями. Проанализировать, что говорит тебе твой мозг, какие импульсы он тебе дает, на какое поведение он тебя подталкивает или к чему призывает. И иногда вот эти вот реакции, постреакции, после уже знакомства с произведением, они дают ответы на вопрос, куда тебя ведут и что хотят. Другое дело, что человек осознанный, он может с этим работать, он может туда не ходить, но он хотя бы посмотреть может. Проблема в том, что с этим сериалом ответов не приходит. Непонятно. Есть только какие-то клочки впечатления, ощущений и мыслей, того, что удалось ухватить. И вот только несколько выделенных посылов. Обесценивание комсомольской организации, ведь ее деятельность сравнивается с деятельностью подростковых банд. Когда на фоне вот бандитского поведения, вот этой бандитской, я даже не знаю, как это назвать, того, что у них там происходит, у ребят между собой... Герои комсомольской организации ведут себя схожим образом и происходит такое вот сравнивание, а в связи с этим происходит криминализация комсомола, ну по крайней мере так видится. Следующий момент это обесценивание пионерии. Красные галстуки в фильме они только для антуража. Ни у кого нет никакого ни почитания, ни уважения, вообще никто про это не говорит. Пионерский галстук сам по себе лишь Способ, как билет попасть на комсомольское собрание. И все. Или за его отсутствие можно подростка отругать. Вот и вся весь смысл этого пионерского галстука. Следующее: жестокость жизни в конце 80-х и беспросветность той эпохи. Фильм показывает чернуху. Очень много фильмов вот, в жанре чернухи выходило в начале 90-х. Когда пошла такая вот волна такой культурной. Не хочется это слово употреблять, скажем так, культурных испражнений, где все показывали в негативном свете, все плохо, ничего не имеет смысла. В этом фильме еще родители чувствуют свою ненужность, на улицах орудуют банды, страна разваливается, все в упадке. Ну вот как-то так, и чего, да? То есть и что? Милиция подается в негативном ключе. У нас есть один канал, который постоянно транслирует сериалы вот с этой вот тематикой и там постоянно стрельба, криминал, разборки и прочее. Зачем это делается сложно вот тоже понять, зачем вот это все, зачем представлять правоохранительные органы в таком ключе. Вот конкретно в этом фильме это сделано в основном через персонаж Ильдара, милиционера, который там следователя, который занимается вот этими бандами. Ну, в общем, так так себе впечатление, если честно. Милиция как-то не очень хорошо в этом фильме выглядит. А криминал подается как выход. Криминальная среда подается как единственный возможный ответ при полном отсутствии деятельности государства. Полном отсутствии. При полном отсутствии связи между родителями и детьми, при отрешенности органов правопорядка, которые заняты какими-то своими там делами, им до реальной жизни дела никакого нет при жестокости и слабости окружающего подростков мира. А криминал – это выход. Единственный выход, куда может прибиться подросток, если ему не хочется быть, как они там, чушпаном, да? Так они называют это все. И здесь можно, конечно, возмутиться и сказать, так вот же, вот же, фильм пропагандирует криминал. Но, друзья, показанные в фильме, в финале фильма, генезис персонажей, общий драматизм, сам сюжет фильма, сама история говорят о том, что пропаганда отсутствует, криминал подается в негативном ключе. Вот скорее уж фильм пропагандирует безысходность и фатализм, вот ту самую чернуху. А зачем? А все не имеет смысла. Деструктив и прочее. И вот здесь еще раз, еще раз повторимся. Зачем этот фильм снят именно сейчас и именно об этом? Ну и немного в заключении вот такие вот мысли. В фильме часто звучит музыка группы «Мираж». Прекрасная музыка, замечательный вокал. Эта музыка олицетворяет то время и воспоминания. Они не рисуют те ассоциации, которые показаны в фильме. Эта музыка популярна до сих пор. И вот очень жаль, что фильм заставляет ассоциировать эти прекрасные мелодии с чернухой. Он так или иначе перепрошивает сознание и новый ассоциативный ряд выстраивает. И вот это как-то ну как то жаль да и кстати говоря и не только с музыкой это происходит по сути авторы предлагают ассоциировать все то время вот именно с такой средой вот та самая абсолютизация но ведь это же не так люди жили и работали праздновали новый год наряжали елки готовили салаты закупались мандаринами ходили друг к другу в гости общались Трудились на предприятиях, дети ходили в школы, ходили в вузы. Может быть, да, время было сложное, но сводить и абсолютизировать вот эту тему банд – это все-таки перебор. Ну и помимо рисков переноса паттернов поведения, показанных в фильме, на реальную жизнь, а механизмы причины вот мы немножко обсудили, существует и еще один нюанс, тоже очень важный. Неважно, негативно или позитивно, но посредством фильма осуществляется подсвечивание этого криминального поведения, криминального мира. И так этот криминальный мир становится частью нашего сознания, хотите вы это или нет. Ну а на этом все, выводы делайте сами. Друзья, это был 51 выпуск подкаста канала ⁇ Осколки разума ⁇ Надеемся, что выпуск вам понравился. Если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь на нас в Телеграме, поставьте лайк, поделитесь своими мыслями в комментариях. А если считаете, что информация в подкасте может быть полезна кому-то, поделитесь им со своими знакомыми. С вами был я, Михаил Стронг. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.